0: I to się dobrze składa, bo, bo chciałam Wam opowiedzieć o głosie. Nie może tak. Julia, przestań, przestań. Super. Zapraszam na dobre wibracje. Pogadanki o głosie. Wchodzę do nagrania tego podcastu już po raz kolejny i coraz bardziej się wkurzam, no bo już się nawet nie przyznam, który raz się nagrywam, bo mi to każdym razem nie wychodzi. No ale temat, który sobie wybrałam do dzisiejszej audycji, okazuje się być niełatwym, no bo wymyśliłam sobie. Dear Dolores, d e a this is an animal. As I'm writing this letter, I'm eating potato chips... And I'm starting to get thirsty. And you know this is pathetic, right? Tell me what you're trying to say. Uh, yeah, I'll well, miss her. didn't say that. But do it in a manner that no one else has ever done it before. Something like, uh, put this down. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you. I love you today. And I will love you the rest of my life. Że opowiem wam dzisiaj o klimacie rozmów międzyludzkich, o empatii w tych rozmowach, o cieple, o czułości, Czyli o sytuacji, kiedy dwoje ludzi się spotyka, nie tylko po to, żeby wymienić informacje, tylko zależy im na czymś więcej. Ale żeby to więcej, żeby ta magia się zadziała, to muszą się zadziać różne rzeczy. Zarówno w słowach, tak jak w tej scenie z filmu Green Book, w scenie pisania listu, ale też w głosie. Generalnie w całym człowieku, w jego gestach, w jego mimice, w jego całej mowie ciała. Ale ponieważ w, w podcastach nas nie widać, tylko słychać, dlatego dzisiaj bohaterem ponownie będzie głos i jego magia. Wpływ na tą czułość, która płynie w słowach. Teach me to Czy powiedziałeś come on mój Let's go <laughs> Gdybym miała opowiadać o empatii i o czułości w rozmowach tylko swoimi słowami, to byłabym bardzo zarozumiała, dlatego ta scena z Greka Zorby, ta scena z tańcem, ona wróży, że będę korzystać z metafor i z filmów i z literatury. I pokazuje, że dla mnie czułość, empatia, i ciepło, które budują klimat naszych rozmów, można osiągać na różne sposoby. I chociaż słowo czułość w innych językach brzmiące no, po włosku sensibilita, po czesku niecha, po rosyjsku nieżność, od razu może nam się kojarzyć z czymś delikatnym, wrażliwym, miłym i dobrym, to uważam, że ono nie stoi wcale w kontrze do określenia silny, mocny i wytrwały. Dlatego, że wiem, że dla wielu z nas okazywanie wrażliwości, budowanie ciepła i okazywanie empatii w rozmowach wymaga bardzo dużo odwagi I nawet kulturowo i obyczajowo wmawia się nam, że delikatność i czułość jest cechą kobiecą, a nie męską i na odwrót, że odwaga i siła jest cechą mężczyzn, a nie kobiet. To jak potem, takie dwie istoty, tak bardzo różne od siebie, kiedy się spotykają, mają zbudować ciepły i miły klimat w swoich rozmowach. Kiedy od dzieciństwa słyszą, nie wolno ci robić tego, masz być taki, masz być taka. No właśnie, tylko jaka? O Jezu. Co się stało? Znowu zrobiła za mocno. Powiedziała, że lubisz taką. Nie wiem, skąd jej to przyszło do głowy. No to powiedz jej, żeby robiła słabszą. A po co? Jak nie będziesz mówił, o co ci chodzi i co czujesz, to skąd ma ktoś wiedzieć, czego chcesz? Pomyśl, że ci nie zależy. Mówimy o kawie? Zapamiętaj sobie raz na zawsze. Jeżeli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadza jej z błędu. Jeżeli raz im powiesz, że robią coś źle, koniec. Od razu myślą, że wszystko robią źle. Wyciągniesz mały kamyczek, a leci cała lewina. Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Każdy powinien wiedzieć, co robi nie tak. Jak coś ci nie pasuje, to musisz to mówić. bo to jest kontakt między ludźmi, nie? Rozmowa. Trzeba rozmawiać. Dalej mówimy o kawie? Przywieźć wam coś? Nie, dziękuję. No to jadę. Przepraszam. Tak? Chciałeś coś powiedzieć. Ja? A co ja? No mów, bo się spieszę. A co? No mów. Chciałeś powiedzieć o kawie. Co o kawie? A, o kawie. No, to chciał powiedzieć. Właśnie, że... No, robisz dobrą kawę, ale... Trochę za mocną. Za mocną? Troszeczkę. Myślałam, że lubisz taką. No bo lubię, ale nie aż tak mocną. Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną. Naprawdę? Oczywiście. O Boże. To wszystko? Wszystko. Super. Zobaczymy się później. Pa. Pa. Czy tak ciężko było? Czy jest jeszcze coś, co nie spotyka się z akceptacją waszej wysokości? Nie. Bo może jest jednak coś, co nie odpowiada jego eminencji. Czemu nie sporządzisz takiej listy? Może nie tylko kawa ci nie odpowiada. Panda! Tak? Robisz świetną kawę. Dziękuję. Robisz świetną kawę. Dobra, miałeś rację, że... Oczywiście, że miałem. 60 lat, kurwa, kręcę się po tej ziemi. I nauczyłem się czegoś o kobietach. Takie bariery w komunikacji damsko-męskiej bywają naprawdę uciążliwe. Ale nie są jedyne, bo bardzo podobne reakcje wywołuje brak empatii w głosie. Czyli kiedy w głosie słychać coś w tym stylu. Dziękuję. Dzień dobry. Tak? Widzę. Lubię. Kocham. Do widzenia. I to nie jest wymyślona przeze mnie sytuacja. Dość często zdarza mi się pracować z osobami, które dopiero za namową osób drugich zdecydowały się na to, żeby coś zrobić ze swoim głosem. Najczęściej nie są świadome, że w tym głosie niesie się bardzo mało emocji i nie potrafią zbudować klimatu, nie potrafią być empatyczni podczas rozmów z drugą osobą. Tych powodów jest oczywiście wiele, ale większość z nich dotyczy naszego dzieciństwa. Na przykład w tak zwanym okresie melodii, kiedy dziecko nie mówi jeszcze, ale już gaworząc ćwiczy swój aparat głosowy i dochodzą do niego różne dźwięki z zewnątrz. Rozpoznaje głos tat, rozpoznaje głos mamy. Jeśli w tym właśnie okresie nie dostaje dobrych wzorców, to nie ma okazji poznać różnych melodii, z których później będzie mogło rozmawiając korzystać. Ten okres można porównać do okresu nauki śpiewu ptaków, bo ptaki uczą się śpiewać w pierwszych tygodniach swojego życia. I to jest właśnie rolą ptasich rodziców, żeby tych melodii swoje pisklęta nauczyć. I Elliot, taught him how to Elliot, talk now he can Elliot, talk now Elliot look what he brought Elliot, up here all by himself Elliot what he need Elliot, this stuff for Elliot e t., can you say that? can you say e t e t e t et 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 be good Be good! I taught him that too. You should give him his dignity. This is the most ridiculous thing I've ever seen. Phone. Phone? He said phone. Drugi powód dotyczy również dzieciństwa. Już nie takiego wczesnego. Dotyczy okresu, w którym dziecko uczy się mówić. Podejmuje już pierwsze próby komunikowania się z innymi. Jeśli w tym okresie coś się złego wydarzy, coś co spowoduje, że dziecko zaczyna tłamsić swoje uczucia, ograniczać swoje emocje, nie chce ich okazywać na zewnątrz, to wtedy od razu to słychać w tej warstwie głosu zwanej prozodią, czyli będzie to słychać w intonacji i w tempie mówienia, i w rytmie, i w akcencie, i w pauzie, czyli we wszystkich tych elementach, które w późniejszym życiu odpowiadają za klimat naszych rozmów. Skoro E.T. dawał sobie radę z naśladowaniem dźwięków, no to człowiekowi powinno iść w tej materii dużo, dużo lepiej. No dobrze, ale teraz gdybyśmy chcieli zabrać się za naprawę głosu, albo inaczej, za rozwinięcie w nim tej umiejętności, jaką jest budowanie klimatu rozmów, to od czego należałoby zacząć? Po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że nasz głos jest tak jak każdy inny instrument, czy to fortepian, czy to trąbka, czy to skrzypce. I to oznacza, że jeśli chcemy rozwinąć umiejętność posługiwania się nim w taki sposób, żeby nim sterować, żeby nim kierować, żeby on się chciał nas słuchać, to powinniśmy się nagrywać. Po to, żeby sprawdzić, jak nam to wychodzi. Po drugie, jeśli zależy nam, żeby w głosie słychać było ciepło i empatię, żeby ten głos budował klimat naszej rozmowy, to musimy sobie w naszej wyobraźni zbudować pewien kontekst sytuacyjny. Po prostu wyobrazić sobie sytuację, która wywołuje w nas takie emocje. Jeżeli łatwiej jest wam okazywać czułość względem zwierząt, to możecie sobie wyobrazić sytuację z waszym ukochanym pupilem. Jeśli łatwiej jest wam okazywać czułość osobom bliskim, no to wtedy w waszej wyobraźni pojawiają się takie właśnie osoby. A teraz muzyczna podpowiedź, jak można zbudować klimat kołysanki za pomocą jazzowego aranżu no i głosu królowej jazzu Ellie Fitzgerald. Nieprzypadkowo sięgnęłam po kołysankę summertime w wykonaniu jazzowym, bo jazz wydobywa z instrumentów dokładnie ten sam rodzaj emocji, jaki pojawia się w rozmowach międzyludzkich, nastawionych właśnie na okazywanie sobie empatii. W jazzie, gdzie instrumenty prowadzą dialog tak jakby ze sobą rozmawiały, Nie istnieje coś takiego jak krzykliwość. Te instrumenty uważnie słuchają siebie nawzajem. Dlaczego? Dlatego, że jeden instrument bardzo często przejmuje motyw przewodni od drugiego instrumentu. No i pewnie mogłabym zamiast opowiadać całą tę historię, powiedzieć wam po prostu, jeśli chcecie nauczyć się budować klimat, rozmów tak, by okazywać w nich czułość i ciepło, to słuchajcie jazzu ale wolałam opowiedzieć Wam całą tę historię. To był trzeci pomysł na to, jak pracować nad klimatem naszych rozmów i skąd możecie czerpać inspiracje. A ten czwarty, on będzie miał charakter pracowni, bo teraz będę rozpracowywała te cechy głosu, które pomagają w budowaniu, wywoływaniu właściwie pozytywnych emocji odbieranych jako czułość i jako empatię. Pierwsza pod lupę idzie wysokość głosu. No bo to co lubią mi się najbardziej, to jest wszystkie mrr, na niskich tonach. No, ludzie uwielbiają niskie głosy. Po prostu te niskie głosy wywołują w nas bardzo pozytywne emocje. Ponieważ Maherszala Ali już był dzisiaj w audycji, no to teraz czas na Berego White'a. Posłuchajcie, co on wyczynia z naszym Mózgiem. Baby, baby, I No i pewnie teraz, gdybyście byli w moim studiu, mogłabym usłyszeć komentarz w stylu no dobra, no ale facet faktycznie ma niski głos, no ale on to dostał od Boga, od natury. No i to prawda, ale bardzo często zdarza się, że sami nieświadomie podwyższamy sobie swój własny głos. Zakładając, że nasz głos ma nieograniczoną skalę, więc w nieograniczony sposób możemy z niego korzystać. Wszystko co się dzieje w głosie jest najczęściej zakodowane w mózgu i dlatego bardzo często zdarza się, że automatycznie, nieświadomie, poprzez wznoszącą intonację zawyżamy sobie głos zupełnie niepotrzebnie. Dlatego jeśli nagracie swój głos w spontanicznej nawet wypowiedzi, to usłyszycie, czy częściej wasza intonacja się wznosi, czy opada. I wtedy poznacie odpowiedź, jak to jest u was. Dalej, jeszcze? jeszcze? No bardzo, śmieszne, no bardzo wiesz? śmieszne, wiesz? No naprawdę jak dziecko. No naprawdę jak dziecko, no. To dlatego to nikt, dlatego nie, lubi nikt nie lubi ogród. No, proszę Cię, no proszę Cię bardzo. Słowem się już nie odezwę. No nareszcie. No ale ile to może trwać, żeby chociaż jakiś win puścili, ale nie... Gdzie może leżeć za siedmiogórogród? Za siedmioma górami? To dosyć daleko. No dobra, dobra, rozumiem. Ale potwornie się nudzę. Ta? To się znajdzie jakieś twórcze zajęcie. Jeśli naprawdę chcemy zadbać o ciepły klimat naszej rozmowy, to barwa naszego głosu powinna być ciepła, aksamitna, miła, ładnie brzmiąca. A ponieważ nasz głos wydobywa się, uwalnia się na samogłoskach, to praca nad barwą głosu będzie się odbywała właśnie na nich. Czyli chyba już w którymś podcaście dotyczącym samogłosek wspominałam już o tym ćwiczeniu, ale powrócę. Trzeba sobie przypomnieć cały rząd samogłosek, które na głos będziecie wypowiadać na różne sposoby i oczywiście nagrywać ten sposób wypowiadania samogłosek i zacząć od tej samogłoski, która najlepiej wam wychodzi, która waszym zdaniem najlepiej brzmi. Prawdopodobnie nie jest to ani I, ani E, bo to są samogłoski, które mają taką tendencję do zaciskania naszego gardła i zwykle te samogłoski wypowiadamy wyżej niż niżej. I one zwykle nie brzmią atrakcyjnie na początku naszej drogi pracy nad głosem. Czyli najlepiej zacząć albo od U, albo od O, no każdy z Was musi sobie znaleźć tę najładniej brzmiącą samogłoskę w głosie. Jeśli w pracy nad Waszym głosem dojdziecie do takiego momentu, w którym uznacie, że panujecie nad wysokością własnego głosu, że barwa Waszych samogłosek, barwa głosu jest atrakcyjna, jest taka, na jakiej Wam zależało, no to wtedy możecie zabrać się już za pracę nad trzecią cechą głosu, a mianowicie za intonację. Polecam wam, bo sprawdziłam to na sobie i na innych osobach, które trenowały, ćwiczenia intonacji na bajkach. I najlepsze do tego są kwestie narratora, którego zadaniem jest zbudowanie klimatu całej opowieści albo zbudowanie dynamiki zanim wejdą dialogi. Dlaczego? Dlatego, że rolą narratora nie jest oddawanie emocji tak jak robią to bohaterowie, tylko rolą narratora jest budowanie obrazów, skojarzeń, które mają się pojawiać w głowach widzów czy w głowach słuch- Zresztą w ogóle kwestie narracyjne są bardzo dobrym materiałem do ćwiczeń i to wcale nie muszą być kwestie narracyjne z bajek. Czytając kwestie narracyjne głos uczy się dyscypliny, bo może korzystać przede wszystkim ze swojej wysokości i z barwy. To już nie ma takich dużych różnic intonacyjnych. Zwykle intonacja jest opadająca, no chyba, że narrator stawia pytanie retoryczne. Czwarta cecha głosu. No, wydaje się być e, prosta, bo chodzi o tempo. No, jakie może być tempo w w rozmowach nastawionych na empatię? Na pewno. Wolne, a nie szybkie. No i co to oznacza? No to oznacza, że te osoby, które mówią na co dzień bardzo szybko, tak jak ja, no to będą miały problem. Będą musiały się kontrolować, po to, żeby nie wyskakiwać za szybko z odpowiedzią, tylko uważnie słuchać swojego rozmówcy. I teraz zrobię kropkę. Dlatego, że te cztery cechy głosu wystarczą do tego, żeby stworzyć... Taki klimat rozmowy, by było w niej ciepło, i empatycznie i miło, i by osoby, które w niej uczestniczą, okazywały sobie czułość. Ale żeby ta magia głosu zadziałała, to musimy do tego zaklęcia dodać czułe słowa, no i musi ciało zareagować i oddać emocje, i mimika, i gesty. No i wtedy będzie tak jak w tej scenie, którą zaczęłam audycję, która kończy się takimi słowami. So can I put the PS kiss kids? A PS? Yeah, like at the end. That's like clinging a cowbell at the end of which is a seven. Right. That's good. It's perfect, Tony.